0: 경기 상황부터 살펴볼까요. 오늘은 연패를 끊을 수 있을지가 궁금합니다. 대전구장 키움 대 한화의 경기가 열리고 있는데요. 김민우를 선발로 내세운 한화 오늘 연패에서 벗어날 수 있을지 일단 김민우는 현재 어, 내려간 상황이고요. 어, 4대1 7회 초가 진행 중인 상황입니다. 앞서고 있는 팀은 키움 히어로즈입니다. 잠실에서는 삼성과 LG의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 백정현대 정찬원의 선발 맞대결로 시작된 오늘 경기 현재 상황 점수가 한 팀이 굉장히 많이 냈습니다. 6회 말 진행 중 11대0 LG가 앞서고 있습니다. 창원에서는 SK와 NC가 만났는데요. SK는 어제 경기에서 지기는 했지만 전반적으로 컨디션이 올라왔고 NC는 여전히 선두를 질주 중이죠. 위닝 시리즈를 가져갈 팀은 어디일지 3회 말 4회 초까지만 해도 2대 0이었는데 4회 말에 NC가 6점을 몰아 뽑으면서 현재 8대 0으로 앞서고 있습니다 수원에서는 두산 대 KT의 경기가 열리고 있습니다 두산 타선이 경기 초반부터 터지면서 선발 알칸타라의 어깨를 가볍게 해준 경기인데요 현재 스코어 두산은 12점을 올렸고 KT 위즈는 석점만을 뽑아냈습니다 점수 12대 3입니다 광주에서는 롯데와 기아가 만났습니다 이틀 연속 승리한 기아가 주말 3연전을 수입할 수 있을지 현재까지는 가능해 보입니다. 7회 초고요. 점수는 6대1 5점 차 기아의 리드입니다. 프로야구 두산 선발투수 이용찬이 오른쪽 팔꿈치 인대 부상으로 수술대 위에 오릅니다. 두산구사는 KT와의 경기를 앞두고 이용찬은 오늘 병원 검진에서 팔꿈치 인대가 손상됐다는 진단을 받았다며 추가 검진 후 수술 일정을 잡을 예정이라고 밝혔습니다. 팔꿈치 인대 접합 수술은 회복과 재활에 보통 1년 이상의 시간이 걸리기 때문에 사실상 시즌 아웃이 예상됩니다. 프로축구 성남FC를 이끄는 초보 사령탑 김남일 감독이 올 시즌 K리그 첫 이달의 감독상 주인공이 됐습니다. 한국프로축구연맹은 김 감독을 K리그원 5월의 감독상 수상자로 선정했다고 밝혔습니다. 이로써 김 감독은 사령탑으로 데뷔하고서 한달 만에 이달의 감독상을 받는 영예를 누리게 됐습니다. 한국여자프로골프투어 롯데칸타타 여자오픈 첫날 LPGA투어에서 뛰는 해외파 지은희와 정규투어 3년차 한진선이 나란히 9언더파를 쳐 공동 3위 그룹에 두타 앞선 공동선두에 자리했습니다. 오지현과 신인 이슬기, 현세린 그리고 아마추어 국가대표 이혜원이 7언더파로 공동 3위에 올랐고 올해 처음 공식대회에 출전한 세계랭킹 1위 고진영은 세계랭킹 6위 김세영과 함께 2언더파, 공동 52위로 출발했습니다. 코로나19의 영향으로 비대면 방식을 통해 선수를 선발한 2 0 2 0 2 0 1 한국배구연맹 외국인 선수 드래프트에서 러시아 국가대표 라이트 안나 라자레바가 1순위로 IBK 기업은행에 뽑혔습니다. 한국도로공사가 미국 국가대표 출신 라이트 켈시페인을 뽑았고 현대건설은 벨기에 출신 레프트 헬렌 루소를 지명했습니다. 한국생명은 지명순위가 여섯 번째로 밀리자 지난 시즌 함께 뛴 루시아 프레스코를 지명했습니다.
1: put spot, spots
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께 하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다. 오늘은 김정룡 기자가 개인적인 사정으로 함께 하지 못하고요. 이건 축구 전문 기자와만 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 어쩌다 보니까 출국 전 마지막 출연의 동무대가 되셨네요? 네, 어, 제가 내일 이제
1: 영국으로 다시 출국을 하게 되는데, 네. 오늘 마지막으로 피날레를 이 스포츠 스포츠 출연으로 장식을 하고 가는데, 아. 어, 뭐, 김종경 기자가 혼자 열심히 해라. 그냥 뭐, <웃음> 스포트라이트 받아라. 네. 이런 느낌으로 이렇게 만들어준 것 같은데, 엄청난 압박을
0: 지금 아, 느끼고 있습니다. 그런가요? 압박. 네. 어, 내일 영국으로 떠나신다고 했는데, 그 언제 다시 돌아오시나요?
1: 아 8월 그러니 프리미어 리그가 8월 1일날 그러니까 이제 뭐 FA컵 결승까지 해가지고 8월 1일날 끝날 예정입니다. 예. 그 끝나고 한 8월 2, 3, 4일 정도에 좋은, 좋은 날을 받아서 다시 비행를 음... 타고 되돌아올 예정입니다.
0: 뭐 한동안 여기 계시긴 했지만 그래도 현지 지인이나 소식통을 통해서 분위기를 파악해오고 계셨을 것 같은데 현지는 지금 어떻다고 하던가요?
1: 그러니까 영국 현지는. 지금 사람들이 이제 코로나19 사태가 길어지면서 그냥 피로감도 누적이 되고 있고요. 예. 특히나 불확실한 상황이 계속되다 보니까 사람들이 좀 무신경해졌다. 음. 어, 뭐, 마스크도 거의 안 쓰고, 이제 날씨만 좋으면 많은 사람들이 공원에 가서 이렇게 일광욕도 즐기고, 예. 그러니까 걸릴 테면 걸려라. 이제 나는 괜찮다. 정말 그런 음. 식의 분위기가 많다고 하더라고요. 그렇기 때문에 어, 조금은 저도 좀 예. 걱정은 되긴 하는데, 마스크 잘 쓰고 특히나 저는 또 선수들과 많이 가까이 지낼 수밖에 그렇죠. 없는 상황이기 때문에 항상 마스크 쓰고 항상 체온 체크하고 음. 그렇게 할 계획입니다.
0: 네, 모쪼록 건강 잘 챙기시길 바라겠습니다. 일단 잉글랜드 프리미어리그의 재개 일정이랑 리그 운영 방식은 확정이 됐죠?
1: 네. 일단 6월 17일에 재개를 하게 됩니다. 그래서 8월 1일에 어, FA컵 결승까지 하는 걸로 올 시즌을 끝내기로 확정을 했고요. 어, 다만 이제 어떤 식으로 경기를 펼쳐질 것이냐. 특히 그 아직까지도 그 경기를 홈앤어웨이로할 것이냐 아니면 음. 중립 지역에서 할 것이냐 여기에 대해서는 결정이 되지 않았습니다. 이 부분은요. 어 다음 주에 열리는 다음 이제 그또각 프리미어리그 구단들의 그 주주 회의가 있거든요. 예. 그때 다시 결정을 한다고 음. 하고요. 그리고 이제 프리미어리그 사무국이 경기 열리면 경기장 입장 인원을 한 300명 정도 제한을 한다고 해요. 양팀 선수단 20명, 뭐 코칭스태프 관계자 12명, 여기에 이제 방송 인력, 구단 직원 그리고 기자들 이렇게 해서 300명 정도 제안을 한다고 하니까 어, 이제 저도 거기에 들어갈 수 있을지는 추후 토트넘 쪽과 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다.
0: 아, 아직은 확실하지 않은 거군요. 네,
1: 아직까지는 조금 더 지켜보면서 여기가 또 일처리가 상당히 느리게 진행이 되거든요. 아, 네. 한 발짝 한 발짝 혹시 하나하나 하나, 하나씩 아, 네. 가기 때문에 조금 인내심을 가지고 기다려야 될것 같습니다. 아,
0: 당당하게 한 자리 꼭 차지하시기를 바라겠습니다. 그런데 네. EPL 사무국에서 실시한 코로나19 검사에서 한 명의 양성 반응자가 나왔고, 이게 토트넘에서 나왔다고 하던데요?
1: 네, 지금 프리미어 리그 각 구단들이 이제 매주마다 계속 이, 그, 코로나19 진단 검사를 하는데, 이제 가장 최근이었죠. 이제 토트넘에서 한 명이 나왔다. 그한 명이 나왔고, 이 선수를, 아, 이 인물을 일주일 동안 자가 격리했다. 그리고 토트넘 쪽에서는 이게 구단 스텝인지 구단 선수인지는 밝힐 수 없다. 라고 음. 이야기를 했습니다. 그런데 조금 전에 나온 소식에 따르면, 네. 선수다. 아. 하지만 뭐 1군의 중요한 선수는 아니다. 라고 이야기를 하더라고요. 그렇기 때문에 뭐 조만간 있으면 또 누가 걸렸는지는 조만간 있으면 나올 것 같습니다.
0: 아마 뉴스는 곧 나올 것 같고요. 그래도 일단 손흥민 선수가 토트넘에 현재 있다 보니까 걱정이 될 수밖에 없는 것 같아요.
1: 네, 뭐 일단은 건강한 것 같은데요. 일단 제가 이 소식 나오고 난 다음에 여러 가지 채널을 통해서 좀 알아보니까 일단 확진 판정 받은 선수는 손흥민 선수는 아니다라고 음. 하더라고요. 그래서 손흥민 선수 팬분들은 안심을 하셔도 될것 같고요. 어, 지금 토트넘이 또 손흥민 선수의 그 익스클루시브인가 그러니까 독점 인터뷰를 내놨는데 네. 3주 동안 해병대 훈련을 가서 어떤 식의 이야기를 했다. 처음에 서먹서먹했다. 뭐총소고뭐이랬던거 어땠다 이런 음. 이야기를 하면서 또 얼마 전에는 훈련 도중에 그 발탁구라고 하나요 헤리케인 선수 이렇게 해가지고 예, 예. 작은 거에 발탁구 하는 모습도 보여주면서 손흥민 선수는 건강에 전혀 문제가 없는 걸로 음. 지금 보이는 것 같습니다.
0: 자 이렇게 시즌 준비를 차근차근 해나가고 있는 프리미어리그 토트넘 토트넘의 시즌 재개 첫 경기는 언제 어느 팀과 하나요?
1: 일단 지금 프리미어리그가 전체 92게임이 남았거든요. 예. 근데 이제 20 나머지 팀들 그러니까 총 20개 팀들 중에 16개 팀은 20 28라운드까지 했어요. 그리고 나머지 이제 네개 팀이 맨시티, 아스널, 그리고 아스톤 빌라, 셰필드가 29라운드 경기를 못 했어요. 음. 그래서 프리미어리그 사무국은 6월 17일에 맨시티와 아스널, 그리고 아스톤 빌라, 셰필드가 먼저 경기를 하자. 예. 이것만 확정을 지어 놓고 어디서 할지는 확정을 안 지어 놓고요. 이 경기 끝나고 난 다음에 그러면 9 2 경기에서 2 경기가 빠지니까 아흔 경기가 되거든요. 예. 그 아흥 경기에 대해서는 어떻게 뭐 플레이를 할 것이고, 어디서 플레이를 할 것이고, 그거는 다시, 음. 뭐, 다음 주나 돼서 얘기를 하자라는 네. 그런 입장입니다. 다만, 토트넘은 어쨌든 시즌을 재개를 하게 된다면, 바로 29라운드가 맨체스터 유나이티드와의 홈경기이기 때문에, 어, 뭐, 자기네 홈에 서할지 아니면 뭐 웬블리 같은, 어, 그런 중립 지역에 살지는 조금 더 지켜봐야 될것 같네요.
0: 그래도 이 쉬는 기간 동안 그 부상당했던 선수들이 다 돌아오고 이러면서 팀 전력 회복이 됐기 때문에 재밌는 대결이 될것 같아요.
1: 그렇죠. 특히 토트넘 입장에서는 맨유를 앞두고 지금 손흥민 선수 돌아왔죠. 헤리케인 돌아왔죠. 베르베인 돌아왔죠. 많은 선수들이 돌아왔습니다. 특히 토트넘이 손흥민 선수가 이제 지난 그 2월 16일에 아스톤빌라 원정 경기 가서 다 치고 예. 그 이후에 열렸던 6경기에서 공식적으로는 2무 4패. 그이무 중에 1무는 FA컵에서 승부차기 끝에 탈락한 거니까 무승부로 되긴 하는데 실제적으로는 그걸 패배로 친다면 네. 6경기에서 1무 5패를 기록을 한 셈이거든요. 그때 손흥민 선수가 없어서 그렇게 그랬는데 상당히 안 좋았는데 이제 손흥민 선수가 돌아왔기 때문에 나머지 9경기에서는 급반전을 음. 할수 있는 가능성이 크고 그첫 번째 경기가 바로 맨체스터 유나이티드와의 홈 대결이라는 예. 거죠.
0: 이 경기도 주목이 되고 뭐 여러 가지 볼거리가 있겠지만 우승만큼은 뭐 사실 리버풀이 거의 확정적이라서 아마 챔스 출전권 경쟁이 제일 눈길이 갈것 같아요. 네
1: 맞습니다. 어, 챔피언스리그가 사실 1위부터 4위까지 이제 그 챔피언스리그 출전권이 이제 주어지는데 어, 올 시즌과 다음 시즌 같은 경우에는 5위까지도 갈 수가 있거든요. 왜냐하면 맨체스터 시티가 그 유럽 축구 연맹에 파이낸셜 페어플레이 재정적 페어플레이를 위반했기 때문에 그 징계를 받았어요. 두 시즌 동안 못 나간다라는 네. 그것이 만약에 확정이 된다면 맨체스터 시티는 챔피언스리그에 나가지 못하고 그 맨체스터 시티가 받을 왜냐하면 이제 4이 안에 서 그건 확실하기 때문에 예. 그 받을 출전권을 5위한테 줄 수가 있거든요. 그러니까 토트넘 입장이든지 뭐 여러 선수, 여러 이제 팀들 입장에서는 최소 5위까지는 들어가야 된다라는 건데 지금 뭐 잠깐 불러드리면. 레스터가 53점으로 3위고, 그 위에 이제 맨시티가있고요 첼시가 승점 48점으로 4위입니다. 그 밑에 맨유가 45점으로 5위, 울버 햄튼이 43점, 셰필드가 43점, 토트넘이 41점, 그리고 음. 아스널이 40점까지, 5, 6, 7, 8, 9위가 따닥따닥따닥따닥 따닥
0: 따닥 따닥 음. 붙어있기
1: 때문에, 정말 남은 9경기, 팀당 9경기, 그냥 뭐라고 해야 될까요? 4화를 건 경기가 되지 않을까
0: 싶습니다. 음, 방금 말씀하신 팀들 중에서 이제 출전권이 거의 결정이 아마 되겠네요. 네 맞습니다. 네. 또 이제 챔스 출전권 경제 말고 어떤 관전 포인트가 있을까요?
1: 그다음에 이제 가장 큰또 관심 포인트는 아 바로 강등 싸움이 되겠죠. 네. 이제 프리미어 리그는 세개 팀이 이제 하위 세개 팀, 18위, 19위, 20위 요세개 팀이 떨어지는데 지금 이제 20위가 노리치 시티가 승점 21점으로 꼴찌를 차지하고 있는데 이 팀은 떨어질 가능성이 커요. 네. 그 위에 아스턴 빌라가 승점 25점으로 19위고 15위부터 18위까지. 그러니까 18위가 본머스, 17위가 와포드, 16위가 웨스트햄 15위가 브라이튼인데 이네개 팀의 승점차가 단 2점밖에 안 됩니다. 아. 이 얘기는 한 경기 끝나고 나면 누구는 강등권으로 내려가고 누구는 다시 잔류권으로 올라가고 뒤죽박죽 된다라는 얘기거든요. 네. 앞으로 지금 뭐 챔피언스 리그보다도 여기는 떨어지면 생존이 걸려있는 문제이기 때문에 더욱더 큰 혈전이 펼쳐지지 않을까 생각을 할수 있겠네요.
0: 네. 원래 시즌 막판엔 강등 경쟁이 더 재미있기도 하거든요. 근데 뉴캐슬 유나이티드가 비상식적인 구단 운영으로 원성을 듣고 있다는 소식이 있습니다. 이게 뭔가요? 그러니까
1: 이게 지금 뉴캐슬 유나이티드를 인수하기 위해서 뭐 사우디 왕자가 지금 뭐 관심을 가지고 있고 여기에 미국의 또 미디어 그룹까지 네. 뉴캐슬 유나이티드를 인수하겠다. 그러면서 계속 협상을 벌이고 있거든요. 이런 와중에 원래 가지고 있던 마이클 슐리 구단주라고 어 이제 영국의 큰 스포츠 브랜드 스포츠 샵그 체인을 가지고 있는 사람인데, 네. 이 사람이, 오케이, 팔 때는 파는 거고, 지금 우리가 다 팔기 전에 뭐라도 한몫 챙겨서 나가야 된다. 라고 아. 얘기를 하면서, 다음 시즌 시즌 티켓을 벌써 팔기 시작을 했어요. 그런데 아. 올 시즌 남은 9 경기 중에 이제 뭐홈경기몇 경기 빼면, 올 시즌 시즌 티켓 가진 사람들한테 그 경기만큼을 환불을 해줘야 되잖아요. 그렇 근데 그것도 안 해주고, 그거는 나는 모르겠다. 이렇게 얘기를 하고 아... 일단은 다음 시즌부터 팔자 돈부터 내놔라 그러면서 뭔가 한목을 챙기려고 하고 있으니까 뉴캐슬 유나이티드 팬들이 야 빨리 나가라 라고 이렇게 <웃음> 네. 화를 내면서 지금 열심히 <웃음> 어, 뭐 여러가지 시위도 하고 있고 여러가지 볼메소리를 성토대회를 하고 있다고 합니다 아
0: 이거는 조금 이렇게 비판을 받을 만한 일인 것 같습니다 뭐 프리미어리그 말고 스페인 리그 등 다른 빅리그 제계 일정도 다 나왔나요?
1: 네어뭐 프리메라 리그 같은 경우에도 이제 그 재개 일정이 나왔습니다. 그러면서 어, 주중에 재개를 하면서 하루하루 하루 하면서 7월 중순까지 경기를 펼치기로 했고 어, 세리아도 계속 재개 정을 하고 있고요. 특히나 또 세르비아 그러니까 빅리그 말고도 세르비아 같은 경우에는 축구 컵대회에서 여기는 컵대회를 하는데 관중을 허용하겠다라고 이야기를 하더라고요. 그래서 네. 800명이 들어오면서 뭐 여러 가지 얘기를 하고 있는데 지금 이 축구 구 이후에 이 세르비아의 코로나 19가 확산세가 어떻게 되어 있는지를 음. 좀더 지켜봐야 되는 많은 세계의 눈이 쏠리고 있습니다. 네.
0: 또 오스트리아 리그도 재개를 했는데 잘츠부르크 황희찬 선수가 경기에 나섰다는 소식이 있었어요. 네,
1: 어, 리그 재개 첫 경기에서 이 황희찬 선수가 83분을 소화하면서 이제 팀의 완승, 팀이 이겼거든요. 힘을 보탰는데 어, 이제 그 라피드 빈가의 경기에서 여기서 이 대형을 승리하면서 뭐 황희찬 네. 선수는 공격 포인트까지는 올리지는 못했지만, 그래도 이 경기 내내 확실한 모습, 그리고 활발한 모습을 보이고, 뭐 후반 21분에는 옐로카드까지 보여주게 받을 정도로 음, 네. 적극적인 플레이를 펼치면서 팀에 활기를 불어 음. 넣었다고 합니다.
0: 황희천 선수는 그렇고, 이강인 선수는 요새 사진이 참 화제네요. 몸이 굉장히 좋아졌어요. <웃음>
1: 소년에서 예. 이제 청년으로 <웃음> 바뀌었다는 <웃음> 예. 그런 얘기들이 나오고 있는데, 아, 발렌시아가 2일에 팀 훈련 영상과 사진을 이제 홈페이지, 뭐 SNS 통해서 공개를 했습니다. 여기에 이강인 선수가 이 팔에 헐크처럼 네. 이렇게 근육도 붙고 허벅지도 두꺼워진 모습을 보였는데, 그동안 이제 프리메라리가가 3월에 중단을 했고 한 3개월 정도 계속 못했잖아요. 그러면서 이강인 선수가 구단에서 받은 개인 뭐 웨이트 트레이닝 이런 것들을 충실히 이행을 했나 보더라고요. 음. 그러면서 몸을 많이 불렸고요. 근데 이게 불릴 수밖에 없는 게올 시즌에 이강인 선수가 18경기 나섰는데 선발 5경기밖에 못했거든요. 네. 그러면서 한골넣는데 그쳤는데 부상이 유독 많았어요. 음. 근데 이제 어떻게 보면 부상이라는 것이 몸을 키우지 못하고 몸에 힘이 없기 때문에 부상을 당하는 경우도 많이 있거든요. 그렇기 때문에 이강인 선수도 자신이 살아남기 위해서라도 벌크업을 하고 힘을 길러 가지고 그렇게 계속 살아남겠다. 뭐 그런 결정을 한 것으로 보입니다. 네.
0: 이제 몸도 커졌으니까 경기력도 성장한 모습을 보는 게 기대가 되는데 라리가가 재개가 곧 되니까 이강인 선수랑 기성용 선수도 보고 메시도 볼수 있겠네요.
1: 네, 맞습니다. 지금 메시 선수 보는 게참 기대가 되긴 하는데 네. 이제 12일부터, 세비야와 레알베티스가 맞붙으면서, 이제 다시 라리가가, 진행이 됩니다. 네. 그래서, 6월 12일부터 7월 18일까지, 남은 경기가, 이제, 팀당 11경기 남았거든요. 그렇기 때문에, 이, 그, 프리메라리가는 매일매일매일 경기를 이렇게 배정을 해 놓았더라고요. 아~ 뭐, 프리메라리가 좋아하시는 분들은, 이제, 매일 새벽에 계속 감세면서 보셔야 될것 같은데, 네. 이제, 그만큼 스케줄이 팀마다 빡빡해졌기 때문에, 어떻게 보면, 팀에서는 주전 아닌 선수들이 음. 어떻게 뭐 기성용 기성용 선수 사이 주전은 아니니까요. 뭐 기성용 선수라든지 이강인 선수라든지 이런 선수들도 뭔가 기회를 받지 않을까. 네. 그래서 많은 한국 축구 팬들도 좀 기대를 하시고 경기를 지켜보셔야 할것 같습니다.
0: 자 그리고 이거는 어제도 다뤘고 좀 앞으로도 몇번 다루게 될 이야기 같은데 요새 전 세계 스포츠계도. 플로이드 사망 사건에 대해서 미국에서 네. 있었던 이에드의 뜻을 표하고 있는데요. 유럽 축구도 예외는 아니겠죠?
1: 네. 안타까운 사건이었는데 이 사건을 놓고 뭐 리버풀 76회들 이런 선수단도 훈련을 하면서 무릎을 꿇는 세러머니를 이렇게 보여주면서 지지 의사를 밝혔고요. 분데스리가는 지금 경기를 진행을 하고 있는데 뭐 제이든 산초라든지 이런 선수들이 경기 끈 경기 골을 놓고난 다음에 골세러머니로 여러 가지 이 플로이드 씨를 추모하는 음. 어, 그런 또 인종차별 반대 메시지를 그런 전한 어, 그런 경우가 많았습니다. 뭐뭐 예. 뭐 여러 가지 뭐 정치적인 거 아니냐 이런 얘기도 있는데 지금 뭐 거기에 대해서는 정치적인 거 아니다 상식으로 적 생각해라 뭐 이런 어, 반응들도 나오고 있고요.
0: 그래서 그런지 굉장히 이례적으로 피파가 지지 성명을 발표했잖아요. 이제
1: 이래 피파가 홈페이지와 그리고 피파 홈페이지를 검은색으로 바꾸고 로고도 그런 식으로 바꿨거든요. 네. 그러면서 이제 성명을 냈는데 인종차별, 그리고 폭력은 멈춰야 된다 라고 이야기를 하면서 그 지지 성명을 냈고요. 여기에 임판티노 회장은 그런 이제 분데스리가에서 플로이드 골 추모 세르머니 나온 게 징계를 받을 일이 아니다. 박수를 쳐줘야 되는 일이다. 상식적으로 생각을 해라. 라고 이야기를 하면서 뭔가 가이드라인까지 제시를 했습니다.
0: 네, 이제 어, 소식들을 짚어봤고요. 랄롱도르 아카이브로 넘어갈 텐데 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 메시, 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 메시. 현장의 소리, 레전드들의 이야기, 스포츠스포츠에서
0: 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠 네, 랄롱르 아카이브로 넘어가 보겠습니다. 오늘 이건 기자가 홀로 준비한 이야기는 뭘까요? 한국 그러니까 유럽
1: 무대에서 뛰고 있는 한국인 유럽파 선수들의 몸값이 어떻게 변해왔느냐 아, 이 얘기를 한번 해봐야 될것
0: 같습니다. 아 몸값, 네. 자본주의 사회에서 굉장히 중요하죠. 어, 유럽 축구 선수들의 연봉이 뭐 사실 우리가 완전 다른 세계 이야기처럼 알다가 박지성 선수 때문에 관심을 갖게 된 거겠죠? 네,
1: 그러니까 박지성 선수의 별명이 해외 축구의 아버지 아니겠습니까? 예.
0: 박지성 선수가
1: 맨체스터, 물론 이제 그 전에 아인토 벤드 있었지만 특히 맨체스터 유나이티드로 가면서 얼마나 많은 연봉을 받는지, 음. 얼마나 많은 이적료를 이렇게 기록을 했는지 이것들이 관심이 되기 시작하면서 많은 기사들이 나왔고요. 그 이후에 우리나라 선수들이 또 이적을 하면서 똑같은 패턴으로 연봉 기사, 그다음에 이적료 기사가 쭉쭉쭉 나오면서 돈 얘기가 계속 시작되고 있습니다.
0: 보통 유럽에서는 몸값이다 이러면은 연봉보다는 이정료로 판단하는 편이죠
1: 그렇죠 일단 뭐 그거를 이야기함에 있어가지고 그 관련해서 몸값 이야기함에 있어가지고 이정료가 연봉보다는 훨씬 더많고요 음. 그리고 이정료 자체가 원래 있던 계약을 깨고 우리가 데려가는 데 있어가지고 좀 보상금적인 성격이 예. 크거든요. 그러니까 이 살려는 구단이 원소속 구단에게 어 우리는 그 돈을 지불하면서까지 이 선수를 데려가고
0: 싶다라는
1: 예. 의지의 표명이기 때문에 이정료 이꼴 선수들의 몸값이다 음. 라고 보시면 될것 같아요.
0: 박지성 선수를 예로 들자면 에인트호벤에서 맨유로 그리고 퀸즈 파크 레이저스로 이적했는데 이때 이적료가 어느 정도였나요? 아
1: 어, 이제 2005년도에 7월에 이제 PSV 아인트호벤에서 맨유로 이적을 했는데 그때 이적료가 730만 유로 한 우리 돈으로 한 100억 원 정도 됐고요. 예. 그리고 이제 2010년 7월 9일날 큐 맨유에서 큐피알로 이적할 때는 310만 유로 그때는 이제 이미 전성기가 지났기 때문에 네. 많이 떨어졌지만 그래도 한 40억 원 정도를 받고 이적을 한 그런 케이스였습니다.
0: 음. 이영표 선수도 박지성 선수가 맨유로 옮길 때쯤에 토트넘으로 이적하지 않았습니까? 같은
1: 시즌에 이적을 했는데 그 당시 이적여가 42억 원 정도였으니까 박지성 선수가 받았던 100억 정도와는 차이가 있었고요. 음. 이 박지성 선수의 이적여 순위가 그 시즌에 잉글랜드 프리미어리그에서 한 이적한 선수들이 많이 있는데 밝혀진 이적료 중에서는 (18위가) 됐거든요 어, 그니까 중상위권 상위권 예. 정도 수준이다 그 당시에 뭐~ 에시앙이 첼시로 가면서 (2440만 파운드) 뭐~ 이렇게 거기에 비하면 좀 떨어지긴 하지만 예. 그래도 제 값을 받고 갔다라고 음. 말씀을 드릴 수가 있겠네요.
0: 그러나, 이 박지성 선수의 이정료와 연봉 기록은 당연히 현재는 깨졌겠죠?
1: 맞습니다. 뭐, 이정료는 박지영 선수가 이제 그 아스널로 이적을 하면서 105억 원을 받은 것도 나왔고요. 또, 기성용 선수가 또 가면서 한 142억 원 정도 수준까지 갔다는 얘기도 있고요. 그러면서 박지성 선수의 기록을 깼고, 뭐, 지금은 최고 이정료는 역시 손흥민 선수가 약간 2200만 파운드. 한 300억 원 정도
0: 되나요? 그 정도
1: 수준의 이정료를 받고 옮겼기 때문에 최고 이정료를 기록하고 있습니다.
0: 이렇게 물가 상승도 있겠지만 이정료가 올라간 만큼 한국인 선수를 보는 시선이 달라졌다고 볼 수도 있겠네요. 그럼요.
1: 예전에는 이제 한국 축구, 아시아 축구 그러면 변방으로 취급을 했고 이정료 그래봐야 예전에 중국 선수 같은 경우에는 1파운드 이정료 물론 상징적인 거지만 그런 경우도 있었는데 이제는 박지성 선수 이후로 많은 이정료도 나오고 하면서 한국 선수들도 그냥 변방에서 뭔가 마케팅용이라든지 이런 것이 아니라 충분히 프리미어리그 유럽 축구에서 뛸수 있고 그들을 영입하기 위해서는 정말 제대로 된 몸값을 기록해 줘야 된다라는 네. 그런 의미가 이제 박지성 선수 이후부터 뭐 음. 박주영, 기성용, 이청용, 손흥민까지 이렇게 이어진다라고
0: 볼 수가 있겠죠. 자, 손흥민 선수는 아직 선수 생활을 계속 이어가는 전성기에 있는 선수이기 때문에 또 이적을 할 수도 있습니다. 그런 경우에 이제 이정료가 발생을 할 텐데, 이게 궁금하거든요. 얼마가 될까요? (웃음) 지금 이제 그
1: 독일에 그 이정료 추정 사이트, 몸값 추정 사이트가 하나 있어요. 트랜스퍼 마르크트라고 이제 거기 자료들을 많이 이제 참고를 하는데, 거기 지금 손흥민 선수의 몸값 예상 이정료는 6,400만 유로, 파운드로는 5,700만 파운드, 우리 돈으로는 약한 870억 음. 원 정도 됩니다. 손흥민 선수가 이제 92년생, 어, 우리 나이로는 스물아홉, 이제, 그, 만으로는 스물여덟인데, 앞으로 한번 정도, 혹은 두 번까지, 네. 이적을 한다고 봤을 때, 다음 번 이적이, 지난번에 이제 기록했던, 그, 함부르, 아, 바, 이어레브 쿠젠에서 토트넘으로 갈 때, 기록했던 2200만 파운드보다는, 이번에 만약에 하게 된다면, 훨씬 더 많은 음. 이적료를 기록할 것이 자명하거든요. 예. 다만, 이제, 시장 상황이라든지, 여러 가지, 뭐, 다니엘 레비 토트넘 회장의, 어, 상술이라든지 이런 거에 따라서 <웃음> 어, 어떻게 될지 이제 뭐 몸값이 정해질 건데 음. 저는 예상으로는 약한 6천만 유로 고그 정도 수준이 음. 아닐까 라는 한 5,500만 파운드 그 정도 수준이 한 800억 원? 그 예. 정도 수준으로 예상을
0: 하고 있습니다. 근데 그 트랜스퍼 마르크트라는 예상 이 종류에서 1위는 누군가요?
1: 1위가 킬리안 음바페 선수예요. 그 음. 파리 생제리맹에서뛰고 있는데 어, 뭐 유로로 불러주시면 그러니까 이제 약간 하나로 바꾸면 2,500억 원 정도 아. 되는 수준이고요. 2위가 스털링 뭐 이렇게 하면서 쭉쭉쭉 가다보면 1억 유로 그러니까 약간 1,500억 원, 1,300억 원 정도 넘는 선수가 9 명이 있어요. 예. 음바페, 스털링 네이마르, 마네, 살라, 해리 케인, 네브라이너, 제이든 산초 그리고 마지막 1억 유로 클럽을 문을 닫은 선수가 바로 리오넬 메시. 아. 딱 1억 1,200만 유로, 자,
0: 1,529억입니다. 나이가 그만큼 있는데도 그래도 아, 1억 대단하네요. 유로가 없는 거죠. 자 손흥민 선수가 이적을 하게 돼서 여기를 이 클럽에 가입을 했으면 좋겠다는 생각인데 만약에 손흥민 선수의 이적률 기록을 또 앞으로 깰 선수가 우리나라에서 있다면 누가 될까요?
1: 지금 이제 딱두 선수가 떠오르는데요 한 선수는 이강인 선수고 나머지 한 선수는 황희찬 선수입니다 지금 이강인 선수의 예상 몸값이 1350만 유로거든요 그리고 황희찬 선수는 1000만 유로 수준인데 음. 지금 보시게 되면 이강인 선수 몸값은 아직 1 0대기 때문에 이 몸값이라는 거는 어릴수록 몸값이 더 올라가기 마련이거든요. 네네. 그렇기 때문에 그거는 좀 지켜봐야 되고 황희찬 선수는 올 시즌 챔피언스 리그에서 너무 잘해줬기 때문에 지금 만약에 이적을 하게 된다면 기본적으로 천만 유로에서 시작을 어... 할것 같고 그 이상도 갈수 있지 않을까 싶네요.
0: 네, 몸값이 실력이랑 사실 비례하는 거니까 이 기록들 계속 깨지기를 바라보겠습니다. 이제 이건 기자와는 앞으로 전화로 다시 만나겠네요.
1: 네. 두달 동안 전화로 또 뵙도록 하겠습니다.
0: 네. 가서도 건강 잘 챙기시고 다시 얼마 후에 돌아오신다고 했으니까 또 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 랄롱도르 이건 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 별일 없으면 다시 들어주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.